0: Het is goed om uh, weer bij elkaar te komen deze morgen en um, nou, dit onderwerp uh, wat we hebben was al een uh, soort van uh, aangekondigd omdat we <coughs> vorige week Romeinen 13 hebben besproken en daar uh, daar ging het over de de overheden um, die uh, boven ons gesteld zijn of wij uh, onder hen gezet. Het is maar hoe je het bekijkt en um, ik heb uh, het thema voor deze ochtend, maar gegeven een stil en rustig leven. En uh, nou ja, als ik naar het plaatje kijk, uh, <laughs> dan uh, ja, daar word je niet stil en rustig van, denk ik altijd. Dus dan moet het wat anders zijn, hè? Wat, uh, wat ons stil, uh, stil en rustig maakt, want daar gaat het uiteindelijk om. Um, ja, dit is ook geen stemadvies, want dan had ik het een paar weken eerder moeten doen natuurlijk. Dus wellicht is het uh, voor sommigen het na de maaltijd. <lacht> maar ja, over vier jaar zijn er weer verkiezingen. Dus uh, dan lopen we daar maar uh, op vooruit. En wellicht eerder, hè, want een kabinetje kabinet wil nog eens vallen. En een kabinet formeren, dat, uh, ja, dat gaat ook niet vanzelf, heb ik uh, van de week gezien. <lacht> ja, dan... Uh, vorige week die tekst... Uh, uh, uit Daniel dat God de laagste onder de mensen aanstelt in die posities. Nou, daar moest ik van de week toch wel weer even aan denken. Uh, aan een, een mevrouw die daar loopt met gevoelige informatie, hè, die eigenlijk verborgen moet blijven. <laughs> Gelukkig had ze haar gezicht wel bedekt, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Dat, daar moet ik toch gelijk aan denken. Hè. Wel met zo'n ding oplopen, maar uh, dat dan niet vergeten. Maar de dingen die je echt moet doen in je positie, die, uh, ja, daar had ze even geen ergen. Maar dat was wel weer lachen, toch? Zo kijk ik er dan ook een beetje naar. Maar, um, ja, nu even ter zake, om het zo te noemen. Een stil en rustig leven. We hebben vorige keer gehad over Romeinen 13. En uh, ik wil diverse nog een keer uh, doorlezen, slechts. Gewoon doorlezen, meer niet. Um, om even het geheugen op te frissen, want ja, het onderwerp... Uh, ik ga nu een ander schriftgedeelte bespreken, 1 Timotheus 2. Maar uh, ja, dat heeft wel uh, verwantschap, overeenkomsten met, uh, met de Romeinen 13. Sowieso dezelfde schrijver natuurlijk, maar ook hetzelfde onderwerp. Even eerst de Romeinen 13. Daar stond, staat... Laat elke ziel... Zich onderschikken aan de superiore autoriteiten. Want er is geen autoriteit of macht dan onder God. En die er zijn, zijn onder God gezet. Ja, ik heb ook wel... Uh, dat moet ik nog even zeggen. Ik heb wel wat reacties gekregen van de week op, uh, op mijn studie. Onder andere ook wel weer uh, uit de hoek van... Uh, gaat het daar toch niet over de oudsten in de gemeente? En... Uh, nou ja, er zijn natuurlijk een aantal aanwijzingen die ik vorige week volgens mij ook heb gegeven. Waarvan ik zeg van, nou dat gaat absoluut niet over de oudsten in de gemeente. En dit gedeelte, als men zegt van ja dat gaat over de oudsten in de gemeente. Dan heeft men geen één directe aanwijzing om te zeggen van kijk eens hier staat dat het over de oudsten in de gemeente gaat. Dat is allemaal... Mijns inziens, maar ik zit hier uh, uh, om jullie mee te nemen, <tieft> iedereen. En aan jullie de taak om als barrijers te checken of deze dingen al zo zijn. Dat is, ja, dat is dan jullie taak. Die van mij zitten straks op uh, over een klein uurtje. En uh, dan begint het voor jullie pas. <tieft> maar laat. Elke ziel, een mens is een ziel, dus elke ziel, zegt de schrift die zou ondergeschikt zijn aan de superieure autoriteiten, aan de machten of de overheden. Dus elke ziel, nou ja, dat is al zo'n aanwijzing, dat gaat dus niet over de oudsten in de gemeente. Want de oudsten in de gemeente zijn oudsten in de ecclesia, in de gemeente. Want er is geen Autoriteit. En autoriteit is trouwens een volmacht. Hè? Het is God die boven alle partijen staat. Dan de overheden die boven ons staan. Wij zijn onderdanen. Maar het is God, overheid en ondergeschikten. De, 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 ja, het gepeupel, de, de people, het volk. Die, die zijn zijn onder God gezet. En dat is je eigenlijk juist uh, ja, het, het, het hele, de hele clue van het verhaal. Alle machten... Alle overheden zijn onder God gezet. En dat, hier gaat het over onderschikking aan de overheden. Maar het is ook in al die andere verhoudingen en relaties, is het zo dat we, 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 kunnen, we zijn bijvoorbeeld onges, ondergeschikt aan de machten die wij boven ons hebben op ons werk. Heren. de, de je hebt in de, in de schrift, maar de, ook, uh, als het gaat om onderschikking, gaat het ook over heren en slaven. Nou, wij zijn geen slaven, maar we hebben wel uh, heren naar het vlees. Hè? De machten die boven ons gesteld zijn op ons werk, ook die zijn ondergeschikt onder God. En uh, ook de, in de relatie in, de, in het huwelijk van man en vrouw. De vrouw zou ondergeschikt zijn aan de man, maar daarboven staat God. Hè? Dus de onderschikking is altijd ook in de Heer. Nou, daar hebben we het vorige keer ook al even over gehad. Laat ik, laat ik nu verder lezen, want ik zou het alleen maar lezen. Wat toch wel lastig is. Wie zich dus tegen een autoriteit verzet, heeft Gods mandaat, Gods gedelegeerde macht, weerstaan. Dus wanneer je je tegen de autoriteit, de overheid boven je verzet, dan heb je de macht, de, 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 de macht die God daar neer heeft gezet, die weersta je dan. En wie weerstaan hebben, zullen voor zichzelf oordeel in ontvangst nemen. Ja, als je je verzet tegen de overheid, dan uh, nou, dat zien we dus wekelijks uh, um, op, het, uh, museumplein. op het museumplein. Ja. Daar uh, valt ook wel over te twisten wat daar aan de hand is natuurlijk, maar uh, laten we het daar niet over hebben. In ieder geval uh, wordt er dan opgetreden, laten we het zo maar zeggen. Want de oversten zijn geen vrees voor het goede werk, maar voor het kwade. En ik heb vorige week gezegd, goed is onderschikken, kwaad is verzetten of niet onderschikken. En wil jij niet vrezen voor de autoriteit, doe het goede en jij zal lof van haar hebben. Ja, dat is over het algemeen. Wanneer je onderschikt aan de overheid, dan, eh, dan heb je er geen last van. Maar daar zijn natuurlijk ook wel uitzonderingen op. Want zij is godsbediende, jou ten goede. Maar in het geval dat jij kwaad doet, vrees. Want zij draagt het zwaard niet voor de schijn. Want zij is godsbediende, een recht verschaffen tot toorn tegen hem die kwaad verricht. Een van de reacties die ik kreeg was van ja, maar um, um, gaat het hier toch niet over moreel goed en kwaad? Want um, um, als, Paulus, als Paulus had bedoeld te zeggen dat, dat, je, dat het goede onderschikken is en het kwaad niet onderschikken, dan had hij dat wel gezegd. Ik vind van ja... Paulus zegt het hier ook, alleen hij zegt het op, uh, op verschillende manieren. En overigens, als het om, ik, als het om moreel kwaad gaat, hè, dat, uh, dan, dan gaat het hier nog steeds over, um, nou, laat, laat ik even een voorbeeld noemen. Stel, een, twee burgers hebben een geschil. Uh, ...je schutting staat te ver naar links... ...of uh, je hebt je buurman vermoord... ...of, uh, je, 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 <lacht> of je hebt... <lacht> ...ja, ik noem wat... Uh, <lacht> ja, een, wat voor, ...er zitten wat subtiele verschillen tussen... Uh, ...of je hebt, je hebt iets gestolen van, uh, van, van, van de ander... ...dan is ook altijd... ...onderschikking aan de overheid in het geding... ...want je hebt een wet overtreden... ...en... Er zijn namelijk gewoon dingen, kijk als je, ja, dan probeer ik een voorbeeld te verzinnen, Dan kom ik natuurlijk altijd weer slecht voor, maar stel dat je met je buurvrouw het bed induikt, dan is het niet zo dat de overheid een rechtsverschaffer is tot toorn. En dat is wel moreel kwaad, tenminste, daar zullen we het allemaal, allemaal wel mee eens zijn toch? Dus, dan is onderschikking aan de overheid niet in het geding namelijk. En... Um, dus ja, dan is de, ik geloof niet dat het hier uh, over moreel goed en kwaad gaat. Ik geloof dat het hier gaat over onderschikking en niet onderschikking. En dat staat gewoon in het volgende vers ook. Daarom is het noodzaak zich te onderschikken, zegt Paulus. En dat verwijst natuurlijk terug naar de voorgaande versen. Niet alleen vanwege de toorn, maar ook vanwege het geweten. Want daarom, ja, daarom voldoen jullie ook belastingen. Iemand zei tegen me ook van uh, ja, maar in Duitsland: um, de, degene die, uh, de, die zeggen van ja, het gaat hier over de oudste die hebben van deze belastingen uh, de collecten gemaakt. Dus dat, er, uh, dat de oudste de collecten innen. En um, nou. Ja, dat, dat woord voor belasting heb ik het vorige keer laten zien. Dat komt al maar één keer voor in twee versen in Lucas 18, is het geloof ik. En daar gaat het echt over belasting betalen aan de keizer. Maar iemand zei tegen me: Van ja, de, in Duitsland innen ze de kerkelijke, belast, de, de kerkelijke bijdrage ook via de belasting. Ik zei Ja, maar, sorry, maar dat, dat vind ik geen argument. Dat men kerkelijke bijdragen int via de belastingen, dat daarom Paulus het hier ook over de kerkelijke bijdrage zou kunnen hebben. En dan denk ik van ja, dan heb je, ik denk dat Paulus, nou ja, ik weet het al zeker, Paulus had nog nooit van een kerk gehoord. Dat is een latere uitvinding. Dus om nou een kerkelijke bijdrage te gaan lezen in, in Romeinen 13, ja, dat vind ik wel echt heel heel ver gaan en zeker als je nog even verder leest want zij zijn dienstverrechters van god die juist op dit punt volharden betalen alle de verschuldigde dingen aan wie belasting belasting aan wie tol tol nou dat is volgens mij toch echt het einde van alle theorieën over oudsten want um, daarmee zou je dus ook um, moeten gaan zeggen dat paulus uh, bij de ingang van de ecclesia tolpoortjes had uh, <laughs> neergezet Belasting en tol dus. Nou, dat lijkt me duidelijk waar, uh, waar dat over gaat, tenminste, dat vind ik. En om nou de kerkelijke bijdrage en een, een kerk te gaan projecteren in Romein 13. Dat, uh, dat heet met een mooi woord een, anogra, een anogranisme, toch? Of een anachronisme. Anachronisme, is, dat is iets uit de ene tijd plaats in een andere tijd. Ik noem maar even een ander voorbeeld. Als je een film zou hebben over de Tweede Wereldoorlog en iemand loopt daarin met een smartphone. Ja, dat kan dus niet. En zo is het ook met een kerkelijke belasting. Dat projecteren in Romeinen 13. Ja, dat kan dus niet. Want toen bestond de kerk nog niet. Toen bestond de kerkelijke bijdrage nog niet. Nou ja. Aan wie vrees, vrees. Aan wie eer, eer. Ja, toen was ik nog even aan het doorzoeken op dit onderwerp. En toen kwam ik een tekst tegen in Petrus... En euh, Peters schrijft ook over die overheden. Die zegt iets vergelijkbaars. Onderschik je aan elke menselijke schepping. Ja, hier staat echt schepping en uh, ordening, zeggen de, zeg, sta, zeg, zeg, de statenvertaling in ieder geval. Maar schepping is een ordening, hè. Waarom Peters het woord schepping gebruikt, dat. Uh, dat laat ik maar even voor wat het is. Maar onderschik je aan elke menselijke schepping omwille van de Heer. En het vervolg maakt duidelijk waar het over gaat. Het zij aan de koning als hoogste autoriteit. Die koning is dus een schepping, een ordening van God. God heeft die koning daar neergezet. En ja, daar gaat Romeinen 13 over toch? Alle overheden, alle autoriteiten zijn onder God gezet of gesteld. Dus het zij aan de koning, als aan de hoogste autoriteit, het zij aan gouverneurs of stadhouders, zeggen andere vertalingen, als door hem gezonden. Ook hier weer tot rechtverschaffing aan mensen die kwaad doen, maar tot lof weer goed doen. En ja, hier wordt dus ook weer gesproken over de taak van een overheid. Wat zou een overheid doen? recht verschaffen? Iets anders, we hebben we het vorige keer ook over gehad, ben ik in de schrift nog niet tegengekomen. Dat de overheid allerlei andere taken zou hebben. En als men die als overheid zich wel toe-eigent, ja, dan is dat toch, uh, uh, ik wou zeggen in zekere zin, maar dat is onrechtmatig. Maar daar zeg ik meteen bij, dat is onze zaak niet. Het is onze zaak niet of die overheden hun werk goed doen, ja of nee, want zij zijn onder God gesteld. En het is natuurlijk heel democratisch dat het volk uh, hun overheden beoordeelt... En ze ter verantwoording roept. Maar in de schrift is dat niet zo. In de schrift is het God. Die de overheden, de overheden daar neergezet heeft. En ze gaan aan hem zullen ze verantwoording afleggen. Dus dat is. Um... Hoor wie klopt daar kinderen. Nee, <laughs> ja. Die staat er voor de deur of. Uh... Hmm. <tus> maar. Ja. Laat hem staan tussen. Ik je straks weer. Dus kom je er even lekker bij zitten, kun je even lekker, lekker bij komen. Een stil en rustig leven. Nou, als jullie het niet erg vinden, gaan wij verder, euh, dames. Fem. Fem. Wij gaan verder, dus of je even stil en rustig wil zijn. Dus het gaat hier over de overheden die onder God zijn gesteld. Zij hebben al staakrechtverschaffing, maar daarvoor leggen ze geen verantwoording aan ons af. Daarvoor leggen ze verantwoording af aan degene die hen daar neergezet heeft. En ik weet niet of ik dat vorige keer gezegd heb, maar dan zeg ik dat nu alvast. De overheden in die tijd, dat was in Paulus dagen was het keizer Nero. En uh, zoek maar op wat hij allemaal heeft uitgevreten met uh, onder andere joden en christenvervolging. Daar lusten de honden geen brood van. En toch zegt Paulus, uh, onderschik je aan die overheden. Dus het gaat er ook niet om dat, uh, de, hoe een overheid daar is terecht uh, gekomen. Of dat rechtmatig of onrechtmatig is. Zelfs dat doet niet de zaken. Want over de, ja, wat, wat de Romeinen deden was ook Romeinse overheersing. In bijvoorbeeld uh, het Joodse land. Oh. En, die, uh, en Paulus zegt gewoon, ja, uh, schik je daarin. Onderschik je aan die overheden. En... Uh, zij leggen verantwoording af aan degene die hen daar heeft neergezet. Nou goed, dat gezegd hebben we. Ter inleiding komen we in uh, 1 Timotheus 2. En uh, dat zijn maar een paar versen. En daar zegt Paulus, ik roep jou dan op. Allereerst smeekbeden, gebeden, enzovoorts te doen voor alle mensen. Dit woordje Paracaleo, wat vertaald is hier met oproepen, in de staatvertaling met vermanen. Ja, dat heb ik al vaker gezegd, maar ik denk, ik moet dat toch weer eens even in de schijnwerpen zetten. Want dat is al, volgens mij, al een tijd geleden. En uh, ja, de samenstelling in, de, in mijn toehoorders, die... Uh, wij zegt ook nog wel eens. Maar dat woordje Paracaleo, dat zie je hier. Dat is opgebouwd uit. Het woordje naast of ernaast en roepen. Zoals een supporter. Ja, dat kennen we tegenwoordig ook niet meer, want de stadion's zijn leeg. Maar zoals een supporter aan de, aan de kant staat en roept. Dus in de zin van aanmoedigen. En de NBG, maar ook de Statenvertaling hebben. vermanen. En dat is natuurlijk uh, dat vingertje. Maar dat is, ik weet niet wat in de tijd dat de NBG en de Statenvertaling tot stand gekomen zijn, wat toen het woord vermanen voor inhoud had. Maar in ieder geval is het nu wel, als je vermaand, dan, uh, dan hef je het, dat bekende vingertje. Maar dat, dat is het niet. Het is, je zou dit woord altijd kunnen vertalen met aanmoedigen of bemoedigen. En oproepen, dat, uh, dat zit daar ook wel in natuurlijk. Dus ik... Uh, ik moedig jou dan aan. Ik roep, ik roep jou op of ik uh, bemoedig jou. Maar het is altijd positief. En vermanen, ja, dat is juist iemand uh, even de les lezen. Van, lu, luister jij eens even? Nou, nou ja, wat ik zojuist bij mijn dochter doet, zoiets. <laughs> kan ook nodig zijn. Zeg ik te verdediging van mezelf. Maar ik moedig jou aan. Ik roep jou op dan allereerst. Smeekbeden, gebeden, bepleitingen en dankzeggingen te doen voor alle mensen. Ja, dat is een heel rijtje. Ik ga niet uh, op al die woorden één voor één in. Deze haal ik nog wel even naar voren. Uh, dit woord voor gebed. Dat heb ik volgens mij één of twee weken terug ook gezegd. Is weer die opbouw. Naartoe plus wel. Hè, dat is wel is goed. Hebben. En naartoe is je richting. En eigenlijk is dit woord voor gebed is veel meer dan handjes samen ogen dicht. Of zoals de joden bidden met, met de handen geheven um, en de ogen open. En de, dat vind ik eigenlijk veel mooier. Die heffen de ogen ten hemel. Waar God zit. Waar God is. Maar dit woord is je richting goed hebben. Dat is eigenlijk hoe de woordopbouw, wat de woordopbouw ons vertelt over dit woord. Naartoe. Goed hebben, dus je richting goed hebben. En dat is natuurlijk een, ja, wat wij zouden noemen, een, uh, een houding van gebed. Een biddende houding. En vandaar dat Paulus ook zegt, ook, ook zegt bid onophoudelijk. Want dit, zo'n houding, dat is, ook een, ja, dat is eigenlijk een levenshouding. Je verwacht het van hem, je bent op hem gericht. Dat is, uh, dat, dat, dat is ten diepste wat een, een gebed is. Ik roep jou dan op allereerst smeekbeden, dat heeft meer met verzoeken te maken, gebeden, bepleitingen en dankzeggingen te doen voor alle mensen. Hè, en uh, het is een opklimmende reeks, maar dankzeggingen voor alle mensen, bidden en danken voor alle mensen. En uh, daar heb ik vorige keer al even op gewezen, do toen we Romeinen 13 en een gedeelte van Roma een paar vers uit Romeinen 12 hebben besproken, dat <coughs> Paulus in Romeinen 12 zegt, heeft, heb het goede in beeld van alle mensen. En wij kunnen het goede in beeld hebben van alle mensen, omdat God het goede voor heeft, of het goede in beeld heeft, het goede voor ogen heeft met alle mensen. Hij is namelijk de redder van alle mensen. Nou, maar in Romeinen had Paulus al, in had, dat heb ik volgens mij vorige keer ook aangehaald, in Romeinen had Paulus al gesproken over, Zoals er door één misstap voor alle mensen tot veroordeling is, zo is het ook door één rechtvaardige daad voor alle mensen tot de rechtvaardiging van leven. En uh, ik heb, uh, in die, dat, is, dat is zo mooi van zo'n programmaatje, in dat Isa, heb ik eens uh, die, die woordcombinatie alle mensen opgezocht. Ja, daar kom je natuurlijk uh, nogal wat schriftplaatsen tegen. Maar het ging, het ging wel te ver om dat hier uh, te demonstreren. Maar Paulus had... Ja, dan, dan heb je nog niet uh, uh, alle schriftplaatsen gespro waar gesproken wordt over alle mensen. Want je zou, je zou ook nog het woord gewoon allen op moeten zoeken. Als Paulus zegt, allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God. Maar worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, die in Christus Jezus is. Dan heeft hij het ook over allen. Hè. Romeinen 3 is dat weer. Maar... We kunnen dus bidden en danken voor alle mensen, want God is de redder van alle mensen, God rechtvaardigt alle mensen, God heeft het goede in beeld, het goede op het oog van alle mensen. Dus ook voor koningen en allen in een superiore positie. In een, de, de, de MBG zegt hier voor, voor koningen en hooggeplaatsten en de Statenvertaling zegt voor allen die in hoogheid zijn. Zijne koninklijke hoogheid. Maar oh, dat uh, had ik hier ook staan. In de dagen van Paulus was dat dus die uh, beroemde en ber maar ook beruchte keizer Nero. Maar uh, dat woord hoog vind ik ook wel een mooie. Hè, want dat betekent dat ze daar geplaatst zijn. En God heeft ze daar geplaatst, hebben we gelezen. Dus bidden en danken, dan vat ik het, het vorige vers even samen. Paulus moedigt ons aan, roept ons op om te bidden en danken voor alle mensen. En dan gaat hij dat wat verder specificeren. Kijk, wij kunnen niet bidden en danken voor alle mensen individueel. Ja, je kunt ze als containerbegrip noemen. Hè? Wij bidden voor alle mensen, maar wij kunnen wel bidden voor alle mensen die binnen ons... Uh, ons kringetje vallen of binnen ons gezichtsveld. En voor koningen en allen in een uh, superieure positie, alle hooggeplaatsten, allen die in hoogheid zijn. En nou ja, nog even naar Romeinen 13. Laat elke ziel zich schikken aan die superiore autoriteiten, aan die koningen en hooggeplaatsten dus, want er is geen autoriteit dan onder God. Daarom kunnen wij dus ook voor hen bidden en danken. God heeft hen daar neergezet. En zij hebben dus ook de bewegingsvrijheid die God hen geeft. En meer ook niet. Dus dat, dat is ook de reden dat wij kunnen bidden en danken voor allen in die positie. En als ze dingen doen die ons niet aanstaan. Geef het aan hem over, want alle dingen, dat is, dat is ook weer Romeinen, maar dat is Romeinen 8. God doet alles meewerken ten goede. Voor degenen die hem lief hebben, want degenen die hem lief hebben, die weten dat alles voor hem meewerkt ten goede. Dus God doet alles meewerken ten goede. Dus ook wat die koningen en hooggeplaatsten uh, daar doen of uitvreten. God gaat alles rechtzetten en, en alles werkt mee. Hij werkt alles naar de raad van zijn wil. En de dingen die wij daarin niet begrijpen. Waarvan we denken. Ja maar hoe kan dat dan. Ja, toch is dat zo. Geef dat over aan hem. En la, ja, laat dat los. Laat dat, laat dat bij hem. Hij is degene die ze daar neer heeft gezet. Dus heeft hij daar een bedoeling mee. Er is geen autoriteit onder God. En die zijn zijn onder God gezet. Nou dat... Ja, als je je bewust wordt van de geweldige waarheid die Paulus hier naar voren brengt, dan geeft dat ook rust. En, de, en Paulus zei ook, dat is dan weer Romeinen 12, dat heb ik vorige keer wel gelezen. Houd zover het van jullie afhangt, vrede met alle mensen. Voor zover het van jullie afhangt. Ik had er vanmorgen met de kinderen nog over. <kliek> nee, met Fem specifiek. Ze zeggen ja, uh, niet iedereen vindt mij aardig. En uh, ik zei nee. Maar zover het van jou afhangt, kun je vrede houden met alle mensen. Jij kan er niks, uh, jij hebt geen invloed op hoe een ander uh, daarmee omgaat, maar dat is jouw verantwoording ook niet. Jij kan gewoon vrede houden met alle mensen voor, het zover, voor zover het van jou afhangt. En dus ook met, uh, met die koningen en uh, superieure autoriteiten. Voor koningen en al in een superieure positie, hooggeplaatsten die in hoogheid zijn, opdat wij een stil en rustig leven doorbrengen. En ja, nu zoomen we heel erg in natuurlijk, maar eigenlijk zou je ook dit gedeelte gewoon eens zo in één uh, rits door moeten lezen. Maar Paulus zegt, ik moedig je dan aan om te bidden en te danken, ik vat het even samen, voor alle mensen, voor koningen en hoge plaatsten, opdat wij een stil en rustig leven doorbrengen. En dan zijn er, nou wordt dat vaak uitgelegd, dat wij zouden bidden dat die koningen en hoge ons met rust laten. Zo wordt dat vaak uitgelegd. En ja, dan moet ik op zeggen dat, dat als ik de schrift lees, dat je eigenlijk tot de conclusie komt dat, dat je per definitie niet met rust wordt gelaten. Dat voor degene die in Christus Jezus geloven of Hem liefhebben, dat, die, dat zegt Paulus ook, die staat verdrukking en benauwdheid te wachten. Zegt hij op andere plaatsen. Dus. Um, de, zoals wij als gelovigen le kunnen leven en uh, altijd geleefd hebben en eigenlijk nu nog steeds. Hè, uh, ja Dat is echt wel een hele... Dat is, dat is echt heel comfortabel als je dat vergelijkt met andere tijden en andere plaatsen hoe dat altijd geweest is. Maar die woorden die Paulus hier gebruikt, stil en rustig. Die, uh, dat eerste woord, stil, dat is dit woord met die stroomcode, Die komt maar één keer voor in... Uh, en dat is in dit ja dus hier dat uh, de ncv nederlandse concordanten uh, vertaling die die heeft die kalm een kalm en ja, rustig dat woord kalm dat vind, vind ik een mooi woord dat zeggen we toch ja, doe maar kalm joh. relax kalm kalm is echt zo'n woord dat je dat heeft zo'n uh, daar krijg je zo'n kalm gevoel op. Dit woord rustig, rustig, dit woord rustig, <laughs> dit woord rustig komt tien keer voor. En alle tiende keren gaat het over je stil of rustig houden. Zij hielden zich stil, zij kwamen tot de rust, zij rusten zij. Dus um, dat, dit woord wordt Nooit vertaald met met rust laten. He, dus als wij een stil en rustig leven doorbrengen gaat het niet over dat wij met rust gelaten worden. Het, het gaat erom dat wij zelf kalm en rustig zouden zijn. Dat wij ons uh, rustig houden. En, nee, ik, heb een, uh, ik heb een paar voorbeelden, ik heb ze niet alle. Uh, Tien of, ja, het zijn tien schriftgedeelten met elf voorkomens. Hier komt hij twee keer voor. Maar ik heb, ik heb twee of drie voorbeelden geloof ik. En uh, ik zei al, voor jullie begint het nu pas. Dus aan jullie de taak om, uh, om ze later zelf even op te, te zoeken. Wanneer zij terugkeren maken zij specerijen en zalfolies gereed. En op de Sabbat inderdaad houden zij zich rustig. Dus het niet werden zij met rust gelaten. Maar houden zij zich rustig in overeenstemming met het voorschrift. Handelingen 11. Wanneer zij deze dingen horen, houden zij zich rustig en zij verheerlijken God. Dat is ook zo mooi hè. Maar als je God verheerlijkt en hem kent en erkent als God, ja, dan, dan, dan heb je rust. En wanneer hij niet te overreden is, houden wij ons rustig. Het gaat over volgens mij dat ze Paulus willen overreden en wanneer dat niet lukt, dan leggen zij zich daarbij neer. Dat is ook een, een soort van uh, je schikken dus hè? Zij schikten zich aan Paulus en ze zeggen: nou, laat, nou, ze schikten zich aan de Heer. Laat de wil van de Heer gebeuren, zeggen ze dan. Dus hielden ze zich rustig toen ze tot dat besef kwamen. Nou, als het dus gaat over um, stil en rustig. Dat betekent dus dat wij ons kalm, of stil en rustig kunnen houden. Omdat wij weten dat die koningen en allen in die. Hoge positie. Daardoor hem zijn neergezet. En al die partijen zijn onder God gezet. En daarom kunnen wij ons leven kalm en rustig doorbrengen. In, al, in onderschikking. En daarom hoeven wij ons niet druk te maken. Hoeven wij niet tegen overheden uh, en machten in verzet te komen. Want, ja, dat zegt Paulus ook. Wie, uh, wie, ja, wij zijn, wij zijn ondergeschikt. Dus wij... Er, wij... Erkennen onze positie en wij schikken ons in die rol. In die, in die positie. En dan, ja, als je je dat beseft, dan ja, dan word je vanzelf stil, kalm en rustig. Dan hoef je niet in verzet te komen, dan hoef je niet op de barricades, dan hoef je niet naar het museumplein. Uh, nee, God heeft die... Uh, uh, God heeft die hooggeplaatsten, die overheden daar neergezet. Dus relaxed. Alles wordt rechtgezet. En inderdaad, we zijn, zijn niet achterlijk. We zien ook wel wij zien wat er gebeurt. Uh, we, daar kunnen we ook nog kritisch naar zijn. Hè? Uh, Ik zeg ook altijd, kritisch zijn is iets anders dan klagen. Maar wij zouden ook met verstand in deze aion wandelen. Hè? Dat zegt Paulus ook. Deze ion is boos, dus denk niet dat het beter gaat worden. Dat hoef je ook niet te verwachten, dat is voor de toekomst. Dan gaat God alles rechtzetten en dan, dan, komt er een nieuwe, dan zal een nieuwe ion aanbreken. En sterker nog, dan, zijn wij, dan staan wij in die positie waar die overheden nu staan. Dan zullen wij met Christus regeren, hemel en aarde besturen. Of weten jullie dan niet dat wij de wereld oordelen zullen, zegt Paulus in 1 Corinthië 6. Dat we zelfs de engelen zullen oordelen. En deze wereld oordelen. Alles zal rechtgezet worden. En daar gaat God ons in Christus bij betrekken. Wij, ja, wij zijn zijn lichaam. Dus wanneer Hem die taak. En die belofte en die positie is gegeven. Dan delen wij in zijn positie. Maar nu heeft Hij die positie niet. Nu is Hij verborgen voor het oog. En Hij wacht. Totdat alle vijanden onder zijn voeten onderschikt zullen worden. Dus tot die tijd. Relax, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Of wat dacht je van, en uh, dat is uit een, uit een andere hoek, hou je, dat was Basje Adria meen ik, hou je rustig, 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 hou je rustig, kalm en stil. <lacht> dat waren Basje Adria, toch? Ja. Ja, volgens mij wel, ja. En dan uh, krijg ik... Dan zingt Basje elke keer dat hij hartkloppingen krijgt en van alles en nog wat. Maar dan zegt Adina, hou je rustig, rustig, rustig. Ja, en jullie maar denken dat ik geen liederen ken, hè? Helaas uh, zingen we niet, want dat, uh, anders hadden we, had ik, uh, hadden we een mooi lied kunnen zingen aan het einde. Maar opdat wij een stil, een kalm en rustig leven zouden doorbrengen. In alle eerbiedigheid en eerbaarheid. En dit woord eerbiedigheid, dat is het woord u, eu, sebia. En eu is goed en sebia is verering. Dat heeft dus te maken met goede verering. Dus wij zouden, ons, wij zouden ons leven kalm en rustig doorbrengen in alle goede verering, letterlijk. En die, wat, wat is nou die goede verering? Weten, beseffen dat God die koning en hooggeplaatste en alles wat onrust veroorzaakt, God, God heeft dat geplaatst. Die hooggeplaatsten zijn onder hem gesteld. Dus wij kunnen in alle goede verering, namelijk hem daar de eer van geven en um, dat erkennen dat, uh, alles onder zijn, uh, dat alles onder hem geplaatst is. Dat alles, dat, ja, hij is God. Dus God de eergever is God als God erkennen en danken. Zoals Paulus dat in Romeinen 1 vers 21 zegt. Maar ook in 11, 36, Romeinen 11 vers 36. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Is er iets dat niet uit hem, door hem en tot hem is? Nee. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. Hij is de schepper van alle dingen. Dus alles is door hem ontstaan, maar alles bestaat ook door hem. En tot hem, alles heeft zijn bestemming in hem. Nou, als je dat weet, ook de bestemming van al die koningen en hooggeplaatsten... Hij gaat ze daar brengen waar hij ze hebben wil. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. Ja, en ik heb het vorige keer dit vers al, um, al even aangehaald... Maar Nebukadnezar in de tijd van Daniel, die erkende dat ook... Opdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste heerser is over het Koninkrijk van Sterveling. En Nebuchadnezzar was de Allerhoogste, met een kleine a. Hè? Hij was de Allerhoogste in deze wereld. Hij had een wereldrijk. Alle koninkrijken waren aan hem onderworpen. Dat soort macht dat kennen we nu niet eens. Hij was echt een wereldheerser. Daar zijn al die uh, zogenaamde wereldheersers die wij kennen. Die zijn daar, uh, nou, die, zijn, die stellen daar niet heel veel bij voor. Alle koninkrijken van de aarde waren aan hem onderworpen. Maar hij erkende de allerhoogste is heerser over het koninkrijk van stervelingen en hij geeft dat aan wie hij wil. Nou, als je dat weet en erkent, ja, dat geeft rust. Ja, en daarover zelfs de laagst onder de stervelingen aanstelt. <laughs> ik vind dat altijd wel humor, want... Uh, ja, dat, 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 ook dat zien we. Daarom kunnen we er ook zoveel commentaar op hebben, denk ik altijd. <laughs> maar ja, dat uh, tezijde. Dat maar de, de allerhoogste is Heerzer. Hij plaatst, hij zet ze daar neer en hij geeft dat aan wie hij wil. En ook tot... Ook totdat hij zegt van nou, ja, nu is het genoeg. En dan zet hij er weer een ander in. In alle goede verering, en die goede verering is dus ook herkennen. erkennen, hij, hij zet ze dan neer. Zoals Nebuchadnezzar dat moest erkennen. En eerbaarheid, en eerbaarheid, ja, dat is waardigheid. Uh, uh, maar ja, de, de brieven van Paulus. Die spreken nogal over, over dit begrip. Waardig te wandelen de roeping waarmee wij geroepen zijn, bijvoorbeeld. Efeze hebben we dat ook gezien. Maar, ja, wat is dat dan? Hoe, hoe zouden wij wandelen in deze wereld? Nou, in Efeze 6 hebben we dat besproken. Dat is nog vrij recent. Daarom haal ik het even aan. Als ambassadeurs van Christus. Dus wij zijn ambassadeurs van hem... En we hebben het toen over gehad, ik zeg het nu kort. Een ambassadeur is iemand die vertegenwoordigt zijn land of zijn koninkrijk in een ander land. Wij vertegenwoordigen Christus in een ander land, in, ja, op deze aarde. Wij zijn met hem gezet in de hemel. Dat is allemaal verborgen en Um, maar tot die tijd, we zijn ambassadeurs van Christus, maar een ambassadeur heeft ook maar één taak, en dat is um, het koninkrijk dat hij vertegenwoordigt uh, vertegenwoordigen in den vreemde. Dus de belangen daarvan behartigen in de vreemde, in den vreemde. En Paulus zegt ook in 2 Korinthe 5 wat voor taak of bediening wij hebben: de bediening van de verzoening. Wij prediken aan een, uh, aan een wereld die in duisternis leeft, wordt verzoend met God. God is, um, er, er is een God, hij is God en um, ja, hij gaat heel deze schepping met zich verzoenen. Deze, dat hij, hij is in Christus de wereld met zich verzoenen, zegt 2 Korinthe 5. En um, Paulus zegt zo, um, ja, hoe zegt hij het ook weer? zo bidden wij u dan of zo roepen wij jullie dan op van Christus wegen, wordt verzoend met God. Ga daar naar leven. Dat is, een, dat is een oproep die Paulus doet. Of in Filippenzen 3. Ons burgerschap is in de hemelen. Ja, voor zover wij hier op aarde zijn, zijn wij ambassadeurs. En burgers van een koninkrijk in de hemelen. En een ambassadeur bemoeit zich niet met de interne conflicten in het buitenland. Met politiek, met interne conflicten. Daar staat hij buiten, hij blijft neutraal. En Paulus zegt wij zijn ambassadeurs van Christus, een burgerschap in de hemelen en wij hebben die bediening van de verzoening gekregen. Dus dat is in alle eerbiedigheid en eerbaarheid een kalm, een stil en rustig leven doorbrengen. Want dit is goed en welkom voor het oog van God onze redder. Ja, wat is goed en welkom? Nou, dat wij een stil een kalm en rustig leven doorbrengen in alle eerbiedigheid en, en, en eerbaarheid. Dat is goed en welkom voor het oog van God onze Redder. Zo ziet God dat graag, zeg maar. Die wil dat alle mensen gered worden en tot besef van waarheid komen. Dus, ja, hier, hier komt ook dat refrein weer terug hè, van alle mensen. Ik heb daar de vorige keer in Romeinen ook al op gewezen, Maar hier zie je dat dus ook. We zouden bidden en danken voor alle mensen. En dan noemt Paulus een paar specifieke. Hè, voor koningen en alle die in hoogheid zijn. En dat is een, opdat wij een kalm en rustig leven zouden doorbrengen. Dit is goed en welkom voor het oog van God. Onze redder. Maar God die wil dat alle mensen gered worden. En daarom kunnen wij ook bidden en danken voor al die mensen. Want hij heeft het goede in beeld, hij heeft het goede voor met alle mensen. En uh, Paulus zegt dat twee hoofdstukken verder. <coughs> wat, uh, de, de, hier staat dan dat God wil dat alle mensen gered worden. En dan heb je natuurlijk de evangelische variant van uh, ja, maar uh, <laughs> dat wil hij wel, maar je moet wel uh, kiezen. En als jij dat niet doet, dan, uh, dan gaat dat God niet lukken. Dat, dat zeggen ze niet zo, maar dat is natuurlijk wel het idee. En de, daarmee maak je al die kiezertjes, uh, die kiezers, die maak je zelf tot godjes. Want die bepalen dan uiteindelijk wat er gebeurt. Maar Paulus zegt hier, God wil dat alle mensen gered worden. En omdat hij God is, zou je dus moeten concluderen, ja dan gaat hij dus alle mensen redden. En dat zegt hij ook in 1 Timotheüs 4 vers 10. En Paulus zegt, ja, dat was geen boodschap die, uh, dat, en dat is nog steeds niet zo, dat is geen boodschap die je blijkbaar makkelijk onder de mensen krijgt. Want hiervoor zwoegen wij en worden wij gesmaad." Terwijl het mooiste bericht is wat er bestaat. He, maar, nou ja. Probeer het maar eens, vooral in religieuze kringen, probeer daar maar eens met deze boodschap aan te komen. Dan weet je wat Paulus hier zegt, dan, ja, dan word je dus gesmaad. Of ontvriend op Facebook ofzo, weet je wel. Dat is, de, de, dat is, ja, dat is het ergste dat ons zo'n beetje kan overkomen. Dus dat valt nogal mee. Maar Paulus zegt hiervoor zwoegen wij en worden wij gesmaad, Maar we weten toch allemaal wat Paulus is overkomen. Gevangenschap, geestelingen, stokslagen en weet je Weet je veel allemaal. Nou, dan uh, valt een, uh, een paar ontvriendingen op Facebook uh, valt, uh, valt daarbij in het niet. Nee, Paulus, hiervoor zwoegen wij en worden wij gesmaad, Waarvoor dan nou? Dat wij onze hoop, onze verwachting gevestigd hebben op de levende God... Die de redder is van, ook hier weer, alle, alle mensen. <laughs> alle mensen, dat is het uh, refrein. Dat, dat, dat vind je telkens weer terug. Die de redder is van alle mensen. En daarom kunnen wij bidden en danken voor alle mensen. Want God heeft het goede in beeld van alle mensen. Ook van die koningen en hoge plaatsen, nogmaals. En ja, dat is wel mooi. Hier zit ook weer zo'n... Uh, dit is goed en welkom voor God, onze redder. Die wil dat alle mensen gered worden. Onze redder is Hij al, want wij, tenminste, wij weten dat al, dat Hij onze redder is. Alleen al, al die andere mensen die weten dat nog niet. En daarom zegt Paulus ook: God, onze redder. Maar in 1 Timoot 4, vers 10 zegt Hij natuurlijk iets uh, soortgelijks. Ik heb nu even die woorden dik gedrukt. Hij is de redder van alle mensen, maar in het bijzonder, vooral van gelovigen. Zij die dat beamen. Zij die geloven dat God de redder is van alle mensen. Ja, die weten en erkennen dat dit zo is. Ja, die, die, die leven ook uit die redding. He, dus vandaar in het bijzonder vooral van gelovigen. Ja, daar zit ook nog eens een rangorde in. He, want uh, dat is een onderwerp apart. Maar in de toekomende tijdperken, de toekomende Ionen, Ja, dat, daar zullen er zijn die... Uh, die die Ionen niet meemaken, maar degene die uh, nu al gered zijn en daaruit leven, ja, die, uh, die maken die Ionen wel mee. Sterker nog, die delen in de positie van Christus in die toekomende Ionen, waarin hij alles aan zichzelf gaat onderschikken. Dus God, onze redder, ja, specifiek, vooral in het bijzonder van gelovigen, maar hij wil dat alle mensen gered worden en hij is ook de redder van alle mensen. En daarom kunnen wij bidden en danken en het goede in beeld hebben van alle mensen. Of, en ook, houd zover het van jullie afhangt, vrede met alle mensen. Die wil dat alle mensen gered worden en tot besef van waarheid komen. Nou, wat is, nou, wat is nou waarheid? De, de, de meeste vertalingen zeggen de waarheid, maar er staat letterlijk gewoon waarheid. In de eerste plaats zegt, zegt de, de, de Heer in... Um, ja, dat had ik al gezegd. Uw woord is de waarheid. Maar dat is natuurlijk... Uh, dat is, uh, de, zijn woord is de waarheid. Dus he, de, de, de schrift... De schriften, dat is de waarheid. De Bijbel van kaf tot kaf voor mij apart. Maar als je, als je nou specifiek wil weten wat, wat waarheid is en je zoekt het in dit gedeelte. Dan is het toch dat God de redder is van alle mensen. Dat hij wil dat alle mensen gered worden. En hij wil dat alle mensen tot besef van die waarheid komen. Dat hij de redder is van alle mensen. Of dat, 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 dat hij... Deze schepping het heelal met zich gaat verzoenen. Hè? Want ons is die bediening van de verzoening gegeven. U wil, wil geschieden zowel, ja, zowel in de hemel als ook op de aarde. Hè? Zoiets, ja. Ja, zijn wil zal geschieden zowel in de hemelen als op de aarde. Ook daar zit trouwens een worden in. Hè? Want wanneer wij uh, hem tegemoet zullen gaan in de lucht de Heer tegemoet gaan in de lucht, dan zal Satan, dat is openbaring 12, die nu nog in de hemelen is, die zal uit de hemel gegooid worden, openbaring 12, vanaf 7 is dat, meen ik. Maar wanneer hij eruit gegooid is en wij erin zijn, dan zal hij dan geschiet zijn wil in de hemelen. En dan, dan begint eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het uw koninkrijk komen, dan begint eigenlijk het... Koninkrijk. Dat koninkrijk is er nu al, maar dat is nog verborgen. Maar dan zal zijn wil geschieden in de hemelen. En dan, ja, vanaf dat moment zal dat ook, ook gefaseerd uh, uitgebreid worden over deze aarde. U wil geschieden gelijk in de hemelen, alzo ook op de aarde. Uh, dat, is, dat is nog toekomst. En, uh, maar die volgorde die, die zit daar ook in. Hij, is, uh, hij wil dat alle mensen gered worden en tot besef van waarheid komen. Maar ja, deze waarheid. Want, want er is één God. Ja, dit, dit, dit is... Ja, wat moet ik hier toevoegen? Er is één God. Dus, dus dat, dat hij wil dat alle mensen gered worden en dat hij wil dat alle mensen tot besef van waarheid komen. Dat gaat ook gebeuren, want er is één God. En, en God, hè, dat, hij is de, de schepper, de maker, de creator, maar ook uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. Hij is de beschikker. Hij schikt de dingen, hij plaatst de dingen, ook die koningen en hooggeplaatsten, uh, het kwaad heeft ook een plaats in zijn plan. Alles, want er is één God. Dus alles is uit hem voortgekomen, dus alles werkt ook mee aan zijn doel. Alles, uh, hij werkt alles naar de raad van zijn wil. En er is niets dat buiten hem omgaat. En als hij wil dat alle mensen gered worden en tot besef van waarheid komen, dan gebeurt dat ook, want er is één God. ...punt zou je kunnen zeggen. Uitroep, uitroepteken. Uitroepteken. Ja, ja de zeggen zet hier een vraagteken. Ja, maar, je, de, als die, maar als al die mensen anders willen... Nee, nee. Die mensen zijn geen God. Er is één God. En dat die mensen nu anders willen... ...ja, dat past ook in zijn plan, in zijn bedoeling. Want het is niet de bedoeling dat alle nu... ...erkennen dat hij God is... ...en uh, dat alle nu uh, gered worden. Dus... Uh, maar dat heeft een bedoeling, heeft een plaats in zijn. Een plaats. Hè, want hij plaatst dat. Want er is één God. Eén God die alles besluit, bepaalt, regelt, beschikt, plaatst. Nou ja, maak het rijtje maar af. <laughs> maar hij staat aan het begin van alles. Vorige keer. Euh, heb ik al even gerefereerd aan het Shema. Ik weet dat is dat. Euh, dat, dat het Shema is een, 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 een samenvoeging van een aantal schriftgedeelten uit de Hebreeuwse Bijbel. Onder andere Deuteronomium 6 en nog een, een schriftgedeelte uit 1 of 2 uit Nummerie of één uit Nummerie en nog een uit Deuteronomium. Dat weet ik even niet precies. Maar dat, dat, het Joodse volk hangt dat in zo'n kokertje aan de deurposten. Ze dragen dat op hun, ja, de Messusa. Dat wordt zocht ik. Ze dragen dat op hun um, die gebedsriemen, nou ja, enzovoort. En dat zijn um, heb ik ook begrepen de eerste woorden die een Joods jongetje leert. En ook bij zijn bar mitzwa zegt hij dat op. Uh, meen ik ja. Maar da daarin uh, staat onder andere dit vers uit Deuteronomium 6: Hoor Israël, Wij is onze God. wij is één. Er is Eén God. En vorige keer haalde ik die aan uit uh, Marcus 12, waar een schriftgeleerde aan de Heer Jezus vraagt, uh, wat is het uh, grote gebod? En dan, dan antwoordt Jezus hem, dan zegt hij, het eerste voorschrift van alle is, hoor Israël, de Heer onze God is één Heer. Maar dit is natuurlijk in het Grieks. Uh, ...opgetekend en uh, de Deuteronomium 6, wat de Heer hier citeert, is in het Hebreeuws opgetekend. Maar Yahweh, de Heer, onze God, Yahweh is één. En dat, dat vers, dat heb ik er nu niet bij geprojecteerd, maar dat heb ik vorige keer uh, even erbij gehaald. Dat roep ik dan in herinnering. Het, en het tweede aan dit gelijk is, je zult je naasten lief hebben als jezelf. Er is geen groter voorschrift dan dit. Nou, dat heb ik vorige keer aangehaald, uh, ook in verband met, ja, waar um, dat gehoorzaamheid, ook aan de overheid, uh, dat onderschikking aan de overheid niet hetzelfde is als gehoorzaamheid. Hè? Waar houdt gehoorzaamheid dan op? Nou, daar heb ik vorige keer de, deze verse voor aangehaald. Nou, daar waar um, gehoorzaamheid aan God in het geding komt, maar ook... Het tweede aan dit gelijk is, heb je naast je lief als jezelf. Waar, waar, waar daar een spanningsveld of wrijving ontstaat, daar houdt als je het mij vraagt gehoorzaamheid op. Maar dat, dat ga ik nu niet allemaal herhalen. Daar zijn opnames van. Maar er is één God, zegt Paulus in, in Timotheus. En dat, dat vind je echt vanaf het... Nou ja. Vanaf het begin van de schrift, ik had ook gewoon Genesis 1 vers 1, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Er is één God en Hij is de schepper van alles. En dit vind je de hele schrift door. Er is één God, er is één plaatser, er is één beschikker. En als Hij wil dat alle mensen gered worden, dan worden alle mensen gered. En er is ook één bemiddelaar, één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Dus alles wat God... doet, uitvoert, zijn plannen die hij uitvoert, dat doet hij via bemiddeling, ja, via zijn uitvoerder met een, met een grote hoofdletter. Christus Jezus. In hem doet hij dat. Er is één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Ja, ik zou nu een hele uiteenzetting kunnen geven over uh, de kerkleer, want, uh, ja, ik zit hier niet om, uh, om de kerk leren um, onderuit te halen. Of uh, en vooral ook niet om die te verdedigen. Wat we hier doen is Bijbelstudie. En de schrift zegt er is één God. En er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Nou, ga er maar aan staan met je groos Dat uh, laat, ik, <laughs> laat ik dat dan uh, even zeggen met een drie eenheid en um, drie. Hoe was het ook weer? Drie wezens, één persoon, of drie personen, één wezens, dat weet ik ook niet, dat weten ze zelf ook niet. Maar die allemaal gelijk zijn, hè? God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dus allemaal, uh, uh, laat ik het niks zeggen, het zijn allemaal woorden van menselijke wijsheid. Zoals Paulus dat zegt in 1 Korinther 2. En dus zouden wij die uh, achterloos aan de kant schuiven en ons richten op het woord van God. Want dat is de waarheid. Uw woord is de waarheid. En dan kan het nog allemaal zo knap verzonnen zijn. Wat ik overigens ook niet vind, maar... Het heeft, het heeft een schijn van vrucht, zegt Paulus ook in deze, nee dat is de tweede Timotheus brief. Het heeft allemaal de klank ervan, maar het verlogent de kracht van het woord van God. Er is één God en één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. God brengt alles daar waar hij het hebben wil, ja precies, door hem. En in Filippenzen 2, ja, waar wil God het dan hebben? Nou, dat lees je bijvoorbeeld in Filippenzen 2. Waar gesproken wordt, daar gaat, ja, dat is ook een mooi gedeelte. Paulus heeft het in het voorgaande. Dat is dan, uh, om het met Fred te zeggen, huiswerk. Uh, <laughs> om het voorgaande er even bij te lezen. Maar daar zegt Paulus dat, uh, daar spreekt hij van de gezindheid die in Christus Jezus was. En dat Christus Jezus zichzelf vernederde. De mensen gelijk was geworden, de gedaante van een slaaf heeft aangenomen. Hij is de mensen gelijk geworden. En omdat hij dat, en hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood, de dood van het kruis. En dan zegt Paulus hier, daarom, omdat hij zich vernederd heeft, omdat hij gehoor gegeven heeft aan wat God hem opdroeg. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd, hè, zegt Paulus in Hebreeën. Dat is ook geloof wat hij deed. Hij werd hier als mens geboren en hij erkende zichzelf in de schrift van ja, ik ben diegene die daar wordt, dat, dat gaat over mij. En ik moet die weg gaan en hij vertrouwde daarop, hij geloofde dat woord van God en hij ging die weg. Daarom verhoogt God hem ook uitermate en begunstigt hij hem met de naam boven alle naam. Hey Jezus, ja wij is redden. Opdat, ja ik zei net, God brengt alles via zijn Middelaar op de plek waar Hij het hebben wil, Nou, waar is dat dan? Opdat in de naam van Jezus alle knieën zich zou buigen. Alle knieën. Alle mensen, maar, want alle knieën. Elke knie, alle knieën. Alle knieën gaat buigen. Van hem die in de hemelen zijn, ook die eruit gegooid worden, die, die er nu nog zijn. Die op de aarde zijn en die onder de aarde zijn. Hebben we nog meer categorieën? Nee. In de naam van Jezus gaat elke knie zich buigen. Van hen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong instemmend zou beleiden dat Jezus Christus Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Ja, dat woord instemmen beleiden, dat ze zullen instemmen. Ik ken degene die de interlineair gemaakt heeft. Die zegt altijd van, uh, als je daar een beter woord voor hebt, dan, uh, dan houd hou ik me aanbevolen. Dat is een beetje lastig om dat te vertalen. Maar dit woord, ex, is net als bij een explosie, een expansie. Iets wat naar buiten komt. Maar van binnenuit naar buiten, dat geeft zijn richting aan en um, omo is hetzelfde en dat logezetai heeft met woord te maken met zeggen dus van binnenuit naar buiten hetzelfde zeggen vandaar dat um, uh, de meeste vertalingen hebben zoiets hebben als beleiden maar het, het gaat ook over het komt van binnenuit het komt, uit, ja, het komt uit het hart van harte beleiden of van binnenuit beleiden dus ook instemmen beleiden Elke tong, elke knie gaat buigen en elke tong gaat van harte beleiden dat Jezus Christus Heer is. Jezus, Javeren, is redder, Christus Messias en Hij is Heer. Hij is eigenaar, Hij is bezitter, Hij is de middelaar waardoor God elke knie en elke tong tot zichzelf gaat brengen, om het zo te zeggen. En dus gaat elke knie buigen en gaat elke, alle tong van harte beleiden dat Hij Heer is. En dat is tot heerlijkheid van God de Vader. En eh, als je dit, daarom zoom ik even in op dat woordje. Maar als je je echt verdiept in wat hier staat en echt wil weten wat hier staat en echt goed leest wat hier staat. Dan kom je niet tot de conclusie dat God hier... Uiteindelijk elke knie onder dwang zal laten buigen met, zeg maar, met, met de laars in de nek. weet je wel? Zoals uh, ik vroeger geschiedenis gehad, waren dat niet de, de franken die iedereen wilde bekeren en die, uh, die zetten dan uh, de hiel in de nek. En als je bekeerde je, ja of nee, bij ja was het oké okay en bij nee ging je kop eraf. Nou, dat is dus geen van harte beleiden. Dat is niet het uh, van binnenuit van harte instemmen. Dat is, uh, dat is ongeveer hetzelfde als dat je zegt van ja, ik geloof want anders kom ik in de hel. Dat is ook niet van harte. Nee, dat je erkent dat hij is Heer. Hij is de eigenaar uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hij is God. Er is één God en hij brengt door zijn middelaar, de mens Christus Jezus. De hele schepping. Wat in de hemel is, wat op de aarde is en wat onder de aarde is, brengt Hij tot hem. En elke tong gaat dat van harte toejuichen, las ik ook ergens weer in een andere vertaling. Tot, want het is ook tot heerlijkheid van God de Vader. En een. Uh, ja, nou ja, moet ik daar nog iets aan toevoegen? Dat dat gedwongen. Dat zo'n gedwongen bekentenis, dat, dat is niet tot eer. Tot eer van hem is als harten geopend zijn en als tongen dat beleiden. Zoals wij dat nu al, bij, dat nu al mogen doen. Hij heeft onze ogen geopend ons hart geopend. En uh, ja, daardoor uh, onze tong losgemaakt. Want dat is wat wijn doet hè? als beeld van het nieuwe leven. Dat maakt de tong los. Nou, die zich, ja, even terug. Christus Jezus, de mens Christus Jezus, die zichzelf geeft tot een overeengekomen loskoopsom. Tot een losprijs voor allen. Alle mensen. Dus bidden en danken voor alle mensen. En dan specificeert Paulus het wat. Maar voor allen. Voor alle mensen. Want er is één God. een één middelaar van God, mensen, van God en mensen. De mens Christus Jezus. En hij geeft zichzelf. Hij heeft zichzelf gegeven. geeft zichzelf tot een losprijs. Een overeengekomen loskoopsom voor allen. Hij heeft allen gekocht en betaald. Dus neemt hij met minder ook geen genoegen. Als ik iets koop. En ik betaal de prijs voor het geheel, dan uh, laat ik me niet afschepen met de helft of met, 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 met 10%. Nee, dan wil ik alles hebben, want ik heb betaald voor alles. Hij heeft ook deze hele schepping, de, de losprijs, laat ik het bij dit vers houden, de losprijs betaald voor allen. Zoals slaven worden vrijgekocht. En wij leven daar nu al uit. Het getuigenis in de eigen bestemde tijden. Ja. Dat betekent dat, dat er rangwoord is. Dat in eigen bestemde tijden wordt daarvan getuigd. Of getuigen allen daarvan. Nu nog niet, want dit is nu nog niet de tijd. Maar dat gaat komen. Zoals hij ook allen levend gaat maken. allen die in Adam sterven. 1 Corinthi 15 vers 22 zullen in Christus ook. Diezelfde allen zo zullen ook zo in Christus allen levend gemaakt worden. En ieder in zijn rangorde. En dus ieder in zijn eigen bestemde tijden. En zo is het ook met, uh, met, het, ja, met de losprijs die betaald is voor allen. Daar zullen, zullen alle van getuigen in uh, de eigen bestemde tijden. En Paulus zegt, ik werd daartoe geplaatst als een en een apostel, een afgevaardigde. Ja, daartoe is dus het voorgaan. Er is één God, er is één middelaar van God en mensen. En de losprijs is betaald voor allen. Ik werd daartoe geplaatst als een heroud en afgevaardigde. Je zou die... Uh, ja, ik lees, laat ik mij even verder lezen. Ik zeg de waarheid. Ik lieg niet. Dat is een nadruk. Hè? Als een leraar van natie in geloof en waarheid. Ja. Geloof. Ja, ik weet wel hoe dat komt. Dat zal ik straks uitleggen. Als een leraar van natie in geloof... Loof hem daarom. Hè? In geloof en waarheid. En um, zoek deze schriftplaatsen maar, maar eens op. Waar Paulus ook spreekt van zijn bediening, van zijn apostelschap. En hier er, zegt hij is één God, is één middelaar voor God en mensen. Uh, in 2 Timotius 1 bijvoorbeeld spreekt hij over Christus Jezus die de doden niet doet en leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt. En in uh, Romeinen 11 ook over de verzoening van de wereld. Altijd spreekt hij over die dingen als hij zegt van waartoe hij gezonden was als apostel en leraar. Dit is wat Paulus leerde. En uh, ja, wij mogen Gods plannen daarin kennen. De redding, de verzoening van, van allen, van heel zijn schepping. En uh, daarom kunnen we ook bidden en danken voor allen die in hoogheid zijn, alle hoog geplaatst. Goed, volgens mij uh, ja, ging ik het uh, daarbij laten. Dus ik, uh, ik laat het hierbij. En ik wil afsluiten met één psalm. Kennen jullie Psalm 150? Ja, Halleluja, loof God in zijn heiligdom. Vandaar dat uh, ik heb iets met ctrl-f en vervangen gedaan. <laughs> dus had hij ook in uh, dit vers van... Uh, <laughs> heeft hij geloof van gemaakt. <laughs> um, loof God in zijn heiligdom. Ja, de, dit woord loven is zoiets als lofprijzen... Prijzen, lofprijzen, maar wij, ja, daarin zit God danken, God erkennen, hem prijzen, om wie hij is, hem loven, dat zit daar natuurlijk allemaal in. En halleluja is eigenlijk ook gewoon loof, ja, of lofprijst, ja, in de zin van lofprijs, ja, lofprijs, God. Halleluja, loof God in zijn heiligdom, loof hem in zijn machtige uitspansel. Loof hem om zijn machtige daden. Loof hem om zijn geweldige grootheid. Loof hem met de bezuin. Loof hem met siter en harp. Nou, die hebben we niet bij ons vandaag, maar hè, daar zit muziek in. in zijn, maar muziek is een beeld van zijn woord natuurlijk. Dat, euh, Loof hem met tamboerijn en rijdans. Loof hem met snarend spel en fluit. Loof hem met weerklinkende cymbalen. Loof hem met luidklinkende cymbalen. Alles wat adem heeft looft Jahweh. Halleluja. En dit is geen van, geen um, opdracht van ja of een wens van alles wat adem heeft loven Jahweh. Dit is een voorzegging. Dit is profetie. Alles wat adem heeft zal hem loven. Want elke knie zal buigen en elke tong zal van harte beleiden dat Jezus Christus Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Dus alles wat adem heeft, looft. Ja, dat is toekomst. Maar uh, dat gaat gebeuren. Halleluja. Amen.